0: So, gegen 14 Uhr wird meine Stimme höher, <lacht> weil ich morgens immer so aufwache Hast mit du... der...
1: Vielleicht schränkst du einfach zu so enge Unterhosen.
2: <lacht> die laufen über den Tag ein, ich ja, kenne das Problem. Ja, ich
3: auch.
1: Ja, die werden weißer. Ah, dann das ist das so...
2: Explodiert das dann quasi von, vom Hintern.
1: Wir haben unsere Sightings all over the city.
2: Herzlich willkommen zum Schundcast Trailer, Aufnahme, Probegedöns, was wir heute machen. Und da das ein Trailer-Aufnahme Probegedöns ist, reden wir auch über Trailer, habe ich gehört. Wir haben uns gerade im geheimen Schundhauptquartier äh, noch Trailer angesehen. Geheim. das ist so geheim. Äh, und äh, dementsprechend haben wir natürlich den Trailer gesehen, über den, wenn wir das hier fertig geschnitten haben, keiner mehr redet. Und zwar der neuen Gender-Swapped-Ghostbusters. Weil das ist eigentlich der Titel, unter dem es inoffiziell ja immer läuft. Zumindest, wenn man nach den Kommentatoren geht. Oder auch PC-Police-Ghostbusters. Ah! Ja. Ähm, das ist Also, da, da, da erlebt man noch mal so YouTube at its best, wenn man sich da einfach mal die Kommentare anschaut aber ja vielleicht äh, erzählt ihr erstmal was ihr zu dem Trailer gesehen habt und dann sage ich noch mal was ja Claudius ja
0: ich, vielleicht habe ich die kürzeste Meinung ich finde das äh, sieht einfach gut aus ich meine ich mag die Technik äh, gute Schauspielerinnen drin und Schauspieler ich äh, weiß nicht ich kenne halt die eine aus Gilmore Girls das reicht <lacht> mir dann schon äh, die Technik sieht genial aus die Geister sehen genial aus es sieht nach Action aus es sieht nach simple fun aus irgendwie. Ich erwarte da nicht, dass ich da irgendwie groß über den Film nachdenken muss, aber das ist ja auch nicht das Ding bei Ghostbusters. Ich werde mir den angucken und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn genießen werde. Ende.
1: Ja, ähm, ja ich äh, fand den Trailer wundervoll und äh, alles um die neuen Ghostbusters ist wundervoll und ich freue mich so unglaublich auf diesen Film und ich kann Kritik verstehen die mir sagen, dass der Petty Charakter nicht ähm, sonderlich gut dargestellt ist. Und das finde ich auch. Und ich ähm, sehe da auch ganz große Probleme drin. Aber es ist so ein verdammter Meilenstein. <lacht> und ich freue mich so auf diesen Film.
2: Kannst du vielleicht noch mal kurz weiter ausholen in Kürze, was denn die Kritik da ist?
1: Ja, also, das geht ja. Wir haben halt diese vier Frauen. Ähm, und drei davon sind anscheinend geniale Wissenschaftlerinnen. Ähm, obwohl das ja bei der Melissa McCarthy auch noch gar nicht so genau geklärt ist, was der ihre Rolle ist. Aber Vielleicht auf jeden ist sie Fall,
2: nur ein Crazy Engineer oder so. Ja, oder auf mindestens, jeden Fall gebildet genau, mindestens
1: zwei Leute sind halt anscheinend unglaublich klug. Und ähm, die einzig, einzige Woman of Color, die da mitspielt, die Patty, ist halt sehr street und sehr... Ne, ja, sie kennt sich halt in New York aus, weil sie ist halt ghetto mäßig gezeichnet und das ist sehr sehr problematisch und ich finde das auch ähm, kritisierenswert ich finde nur wir sollten deswegen noch lange nicht den film an sich verteufeln, weil der Film wird so schwer haben. Der hat es jetzt schon so schwer. Weil irgendwelche Dude Bros sagen, es geht keine Ghostbusters, die Frauen sind, das geht nicht. Was ist, wenn die alle ihre Tage gleichzeitig kriegen? <lacht> und deswegen müssen wir da kritisch dran gehen, aber gleichzeitig auch sagen, gut, irgendwie dürfen wir nicht auch noch den Film runter machen, weil, wie gesagt, das, der hat schon schwer genug und ich freue mich so drauf.
2: Wo wir gerade von Dude Bros sprechen, gehen wir direkt mal <lacht> zum Stefan. <heute. lacht> was, ja, das was hast du denn dazu gedacht?
3: Das ist doch eine Überleitung, die man gerne hört. Also halten wir fest: Ghostbusters ist der politically correcteste Film, der produziert wird, ist aber racist. Also sind diese, das sind das sind die äh, Haupt, äh, das sind die Hauptmeinungen, äh, die ich im Vorfeld äh, dieses Films schon immer mitgekriegt habe. Also immer die die most political correct nur weil jetzt Frauen halt die Ghostbusters äh, spielen. Und jetzt kommt der Trailer raus und jetzt sind, ist der Film plötzlich racist. Wo ich halt denke, so, ja gut, das ist dann doch, äh, ist ja immer noch alles beim Alten, weil äh, ohne Klischees kommt man halt anscheinend in Filmen heutzutage äh, auch nicht aus. Ich bin sehr großer Ghostbusters-Fan der Filme aus den 80ern. Und ich mochte den Trailers ich kann mich da Claudius nur anschließen, ich mochte den, den Look des Films, also wie, wie, wie so die Technik aussieht, die Kostüme. Das ist natürlich alles stark angelehnt an den alten Film und alles wirkt wie erstmal wie ein Remake des ersten Films, inklusive so ganz offensichtlicher Referenzen, wie das zum so Beispiel Slimer nochmal drin vorkommt. Ich habe halt mit dem Trailer auch so meine so, so zwei, drei Sachen, die mir nicht so ganz gut gefallen. Also ich mag zum Beispiel nicht, wie der Trailer am Anfang suggeriert, als ob es eine Fortsetzung wäre der äh, alten Filme, weil äh, der öffnet dann mit diesem Schwarzbild, wo dann steht: Four scientists, 30 years ago, four scientists saved New York. Was erstmal inhaltlich falsch ist, weil es waren nur drei Scientists und der Angestellte, der Winston Zetmore, der, 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 war. der war damals auch der Erzähl Schwarze. Ich gleich war. noch was zu. <lacht> ähm, was aber okay ist, sie versuchen es halt auf, eine, auf so eine Ebene runterzubrechen. Und aber halt. Der Film wird halt inhaltlich nichts damit zu tun haben, mit den ersten Dingen, sondern es ist halt ein komplettes Reboot. Also die Ereignisse der ersten Filme haben halt nicht in diesem neuen Universum stattgefunden. Und dementsprechend fände ich das jetzt in dem Trailer, gerade am Anfang, ein bisschen irreführend, was da halt gemacht wurde. Ja, das kann ich äh, jetzt auch nur unterstreichen. Ich hätte jetzt auch gedacht, es ist
2: quasi so ein, so ein Soft-Reboot mit, äh, ja, es ist, was passiert vor 30 Jahren und da lehnen wir uns dran an. Aber dass das komplett nicht so ist, dachte ich jetzt auch nicht.
0: Interessiert aber auch nur 5% der Leute, die sich angucken. Ja gut. Also das der ist quasi
1: einfach nur da, um, uh, um dem Publikum zu sagen, um, hier vor 30 Jahren war mal was, aber die Welt an sich hat keinen Bezug zu diesem vor 30 das, Jahren das war mal was. Genau, also die,
3: die, ähm, als der Film angekündigt wurde, wurde direkt auch gesagt, dass es ein, ein, Re ein harter Reboot des Franchises wird. Die Prämisse war halt, wie, die gehen an den Film heran, als ob es diese Geistererscheinungen in den 80ern nie gegeben hat. Und dass halt quasi die Welt in diesem Film auch zum ersten Mal wieder auf diese äh, Geisterwelt reagieren muss. Und äh, das würde ja, wenn es eine Fortsetzung wäre, 30 Jahre später, dann müsste man ja dem Rechnung tragen und sagen, halt die Leute sind das ja gewohnt. Und äh, ich glaube, der Film würde es sich unglaublich schwer machen, wenn er halt diesen Weg gegangen wäre, gerade mit einem neuen Team. Äh, der Trailer hätte es sich vielleicht leichter gemacht, wenn sie halt die... Ähm, sie halt die nicht direkt am Anfang nochmal an die alten Filme erinnert hätten, sondern vielleicht direkt einfach gezeigt hätten, wir sind neu und ohne nochmal no, noch das Publikum äh, mit der Nase drauf zu stoßen und dann halt den falschen Eindruck zu erwecken. Das ist halt ein Problem, den ich halt mit dem Trailer habe, nicht mit dem Film oder dem Eindruck, den ich von dem, von dem Film habe. Es ist halt erzähltechnisch ein bisschen unschlauer aber auf
0: der anderen Seite denke ich, ergibt es halt Sinn. Also ich finde halt, wenn du davon ausgehen würdest, Ghostbusters, die alten Filme haben, haben stattgefunden, die Ereignisse, ist es halt verflucht schwierig, den neuen Film zu drehen, so dass es nicht irgendwie albern und komisch wirkt. Also, die müssen dann ja quasi sich in ihrem Design von ihrem Auto und ihrem Logo oder so die alten Ghostbusters zum Vorbild genommen haben und das ist halt irgendwie weird. Ja, es, ja, und ist ich halt finde
2: das total komisch, weil äh, der ganze Trailer, der Anfang, sieht für mich halt schon so aus, dass das so, so, so ein Soft-Reboot wie Mad Max zum Beispiel war. Mad Max Fury Road zum Beispiel ist ja auch so ein bisschen ein Reboot der Reihe. Äh, es wird halt so in so Flashbacks auf die alten Teile ja äh, sich zurückbezogen, aber die sind halt an sich komplett irrelevant, außer dass Mad Max halt Crazy PTSD hat davon oder sowas. Äh, aber ähm, ansonsten sind die ja auch mehr oder weniger egal und... Passt auch Continuity-mäßig nicht so hundertprozentig rein, aber es funktioniert halt. Ne? Also man sagt halt, okay, da war was, aber es geht dann halt weiter. Und genauso sah für mich jetzt dieser Trailer aus. Also ich bin gerade halt auch total überrascht, dass das halt offiziell nichts damit zu tun hat. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass das irgendwie doch jetzt noch gemacht wurde, dass sie da irgendwie was anhängen. Ich weiß es ja nicht. Aber, aber also ich kann es halt
0: verstehen, weil der, der Film will eine Geschichte erzählen. Ja. Der Trailer will den Film verkaufen. Ja. Und für ja. den Film ergibt es Sinn, wenn es die alten Filme nicht gibt, für den Trailer zum Verkaufen ist es aber verdammt wichtig, ja. dass die Leute an die alten Filme erinnert werden. Das ist einfach der Unterschied. Und dann ist es auch scheißegal, was sie im Trailer erzählen, solange die Leute ins Kino gehen.
3: Das, ähm dem würde ich auch nicht widersprechen. Das Problem ist halt nur, dieser neue Film muss im Prinzip gegen die Alten noch ankämpfen, weil sie halten, es ist halt nicht irgendwie ein Remake von einem Film, der jetzt halt, wo halt jeder denkt, so, oh, ja, der war halt ganz cool, dann kommt halt jetzt ein, ein Remake. Das brauche ich zwar nicht, aber gucke ich mir halt mal an, sondern man hat halt schon im Vorfeld gemerkt, das hat so, so einen Gegenwind generellen. Äh, vorherrschte in, unter den Science-Fiction-Nerds und Fans und all, weil der halt, weil halt der alte Film halt noch immer so beloved ist und vor ein paar Jahren war halt immer noch im Gespräch und das ist halt, dass halt dieser Film, der jetzt kommt, eigentlich ein, ein äh, dritter Teil der, also eine, quasi eine Fortsetzung der alten Filme gewesen sein sollte. Und das war halt zehn Jahre lang vorher immer im Gespräch und Bill Murray wollte nicht und ich wollte gerade sagen, da hätten sie ja
2: Bill Murray gebraucht, der aber mindestens mal kurz da auftritt. als andere ging ja dann. Ja, <lacht> aber Bill Murray
3: wird in einem neuen Film ein Cameo haben, natürlich. auf jeden Fall. <lacht> <Oder> <lacht> natürlich. Wie es sich halt gehört. So wie alle anderen noch lebenden Ghostbusters auch. Halt nach dem Tod von Harold Ramis vor zwei, drei Jahren war dann halt äh, im Prinzip auch diese Idee dann komplett. Vom Tisch, weil Harold Ramis halt unter anderem auch mit der Autor war, des ersten Teil zusammen mit Dan Aykroyd und äh, der hat halt Egon Spengler gespielt im, im Original und der lebte nicht mehr und dann hat halt Sony relativ schnell auf dieses Reboot äh, der alten Filme umgeschwenkt. Aber halt klar, es ist halt, ähm, wenn man halt die Leute daran erinnert, dass es halt diese Filme gab, dann werden sie natürlich verglichen, gerade im Marketing. Das heißt, der Film hat es eigentlich nochmal schwerer äh, gegen diese Nostalgie, die halt äh, da halt versucht wird zu generieren, anzukommen. Ich glaube, das ist halt ein Problem, was halt momentan in den Reaktionen auch so ein bisschen durchkommt. Es ist halt einfach, eine, eine die Messlatte ist sehr, wird sehr hochgesetzt bei einigen. Ähm, ich will einfach nur erstmal einen guten Film sehen, in dem Trailer. Das, der Trailer gibt einem halt so Einblicke, kleine Bilder und versucht auch, das alles eher so auf diese dramatische Schiene noch zu machen, auch wenn halt ein bisschen Comedy drin ist, aber ähm, diese, die Comedy drin ist, sind halt einfach nur kleine One-Liner, die halt ohne Kontext halt noch überhaupt nicht funktionieren können. Und deswegen hoffe ich einfach, dass der Humor im Film, oder ich denke, dass der Humor im Film auch deutlich besser funktionieren wird.
1: Ich finde es ganz interessant, weil der Trailer ja ähm, den Humor vor allem für mich darstellt, über diesen Body-Humor. Ne, so körperlich dargestellter Humor. Und ähm, das hast du halt bei vor allem bei female Led movies total selten. Was halt meistens dann eher so... Also, ne, Frauen werden nicht dargestellt, dass sie sich irgendwie auf die Fresse legen oder voll ähm, vollgeschleimt werden. Und das finde ich großartig, es macht so viel Spaß dazu zu gucken, wie, wie die sich halt ähm, ne, äh, volle kann ins, ins Zeug legen dafür. Und das finde ich ganz interessant, weil das halt einfach mal eine andere Art ist und eine andere Darstellungsweise. Das, das finde ich sehr interessant.
0: Finde ich halt auch immer großartig bei Filmen, weil ich meine, die Dinger heißen Movies, ne? es geht ja. um Bewegung.
1: Ja, genau, genau. Und, und ich mag halt Body Humor total gerne. Ich, ich, ich finde das total großartig und deswegen äh, freue ich mich, dass äh, der Paul Feige, heißt der, 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 der Director? Feig. Feig? Feig. Feig. Feig, Feig,
3: Feig. Feig? Feig? Feig. Feig ist, Was ist der, so der so viele, Es gibt Feige ist, so viele Feigs und Feigs? und... Paul Feig hat äh, Filme gemacht wie Bridesmaids ja. äh, oder äh, letztes, äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren Spy. Ja. Äh, auch mit Melissa McCarthy. Deswegen ist es halt so, Das ist halt so, dass... Melissa McCarthy das ist so wundervoll. Melissa. M Mil ja, stimmt. Das ist auch so ein,
1: so ein Novum. Ich meine, Melissa McCarthy ist eindeutig eine, eine Frau, die äh, dick ist. Und die ist der Lead in diesem Film. Und das, das finde ich so wichtig und so wundervoll, dass, ich, dass man diesem Film einfach erst recht irgendwie mehr Chancen geben sollte.
0: Sie ist, halt, sie ist halt derbe erfolgreich, aber was man halt sich auch mal klar machen muss, ist ein Actionfilm. Ja. Ne? Also eine dicke Frau im ja. Actionfilm als Lied ist schon...
1: <lacht> das ist was Neues. Das hat so gesehen... Also sie hat selber schon ein paar von diesen Rollen gemacht, aber ähm, so an sich kann man dann die Filme vielleicht in einer Hand abzählen, wenn man nicht gerade obwohl ähm, Uwe-Boll-Filme Uwe so steht. Oder alles. Ja. <lacht> ähm, dieser Regisseur hat halt auch in seinen vorigen Filmen sehr auf diesen ähm, körperlichen Humor abgezählt und ähm, wer diese eine Szene aus Bridesmaids gesehen hat, ähm, äh, wo die alle dieses äh, schlechte Essen gesehen hat, weiß, was ich meine. Es ist halt derbe und ähm, hart, aber es ist ein bisschen wundervoll, ja, weil du sowas einfach nicht gewohnt bist, auf der Leinwand zu sehen.
3: Ich kenne halt die Filme, ähm, die er vorher gemacht hat, nicht. Ich weiß halt, dass halt, was ich, was ich halt so mitbekomme, ist halt, dass ich halt an dieser Art von Humor natürlich auch so ein bisschen, aber es ist halt so, Humor ist halt so subjektiv, dass ich daran halt auch die Geister scheine. Und da, das ist halt. Ah, das die ja, die Geister scheinen. Ja, no pun intended. Ähm, <lacht> das, jetzt habe ich meinen Gedanken. Entschuldigung. <lacht> also ich, ich finde halt an, an dem, was du beschreibst,
0: dieses, dass die Nerds sich jetzt aufregen oder dass der Film gegen die Nostalgie ankämpfen muss, das sehe ich nicht als Problem, weil Nerds kaufen nicht die Masse der äh, Kinotickets und selbst die Nerds, die sich aufregen, werden auch Tickets kaufen, um, sich, um, um zu beweisen, wie, dass sie recht ja. haben und dass der Film scheiße ist. So, das ist kein Problem für Deswegen den Film. Deswegen gehe ich in Bibi und Tina. Und der,
1: <lacht> das soll gut sein. Okay. Und der du, Film nein. muss nicht durch. Entschuldige.
0: <lacht> <lacht> der Film muss nicht gegen die Nostalgie ankämpfen. So, selbst, selbst wenn der Leute, den Scheiße finden wegen ihrer Nostalgie, werden sie reingehen. Und die paar Leute, die dann sagen, so Ghostbusters mit Frauen gehen nicht, deswegen bleibe ich zu Hause, die
3: fallen nicht ins Gewicht. So. Das ist halt genau der Punkt eigentlich. Alle, die die halt sagen, ha, da wird irgendwie mein äh, geliebtes Franchise äh, ruiniert, für die ist Dann halt, lösen
1: sich zu Hause die DVDs auf. So ja, also, ins ich, ich meine,
3: ich, für mich sind halt. Remakes, das ist halt ein Remake, muss man halt sagen, dass halt das nicht so beliebt ist und dass Sony natürlich auch nur hier, wir haben das noch im Regal stehen und damit könnten wir noch Geld machen, ähm, das wird natürlich so sein und Sony hat jetzt auch nicht unbedingt die, das Track Record, dass die halt momentan ähm, einen super Hit nach dem anderen raushauen. Äh, dementsprechend wird es der Film halt schwer haben, wie, halt, wie gut er halt abschneidet, Kommt halt wahrscheinlich einfach davon an, welche Zielgruppe am Ende auch in den Film gehen wird, ob das halt tatsächlich die Leute sind sein sollen, die halt Ghostbusters früher mochten oder ob es halt jetzt irgendwie auch eine andere Demographic sind, die halt sonst halt auch dafür sorgen, dass halt die Paul Feig, Melissa McCarthy Komödien erfolgreich sind, weil sie sind halt ja. erfolgreich und dementsprechend, wer es halt nicht mag... Der, sollte, der braucht sich den Film halt auch gar nicht erst anzugucken, weil wer wer, hat kein wer, wer sich nicht drauf einlassen kann, dann macht es auch keinen Sinn, einen, einen Remake zu gucken, dann kann man immer wieder auf das Original zurückgehen, weil mehr wird es sowieso nicht mehr davon geben, also von daher...
2: Ja, und man muss immer dazu sagen, es, es könnte ja schlimmer sein, es könnte ja ein Remake mit, mit Adam Sandler sein. Oh ja. Gott. <lacht> Adam Sandler, Kevin James. Oh, der kann und, auch alles
1: tun und der wird trotzdem... Der
2: ist auch okay, das, der ist ja dann das Gute an dem Film. Ja. Äh, wen, wen machen wir noch da rein in den fiktiven Cast? Äh, äh, hier, Suländer äh, Oh Gott. Ähm, that guy. Ja Andy Samberg.
3: Andy Samberg Ä auch. Andy, Andy Samberg würde ich sofort ein, angucken. Ein Andy <lacht> Samberg äh, Ghostbusters Film möchte ich jetzt bitte sofort haben. Oh, ja. oh, äh, kann ich noch kurz, bevor ich äh,
2: komplett weg bin, noch meinen mein Ersteindruck loswerden, ja, sonst vergesse ich es gleich. Ich habe nämlich den Fehler gemacht, ich habe den Trailer halt erst angeguckt, nachdem ich meine Timeline gelesen habe dazu. Und meine Timeline war dann ganz, ganz voll direkt wieder mit, mit ganz, ganz viel Gemecker, äh, auch, auch durchaus berechtigt. Und dann ist das immer so ganz schwierig. Ich, ich finde das so als kleine Grundsatzfrage, Ich finde das ganz schrecklich, dass man sich nichts mehr angucken kann, wenn man vorher auf Social Media geguckt hat, wenn man ja. dann nur noch nach den Issues sucht. Social Media ist meistens ah. ein Fehler. Ja, also ich habe es halt einfach erst mitgekriegt darüber, dass das da war. Aber dann... Ähm Deswegen, ich fand den Trailer so, ja, sieht okay aus, gucke ich mir auf jeden Fall an. Also und, und generell, äh, man kann gar nicht genug Gender swappen und sowas. Das, <lacht> äh, dann, dann ist das wenigstens mal ein Remake, was nicht nur das Gleiche ist wie vorher. Aber ähm, in dem Zug habe ich dann auch bei Twitter dann tatsächlich, ich weiß nicht, wo ich es her hatte, äh, ein paar interessante äh, Meinungen dazu gefunden. Äh, dass nämlich Leute sagen, okay, es sieht gerade auch zum Beispiel auch mit der, mit der Rolle des, des, des Afro äh, der afroamerikanischen Figur da drin ähm, so ein bisschen so aus, dass halt dieses ganze Schema der Urfassung halt auch so weit wiederholt wird, dass es halt wirklich nur ge gender -swapped ist ja. und dass man nicht versucht hat, noch ein bisschen mehr an diesen Strukturen aufzubrechen. Ähm, und da ist halt eben tatsächlich interessant, dass der äh, Winston ähm, aus der aus dem alten Film, der ich habe den jetzt gerade nicht mehr so präsent, ähm, auch damals ja schon so der, der, der Everyman Character war, der, der Normalo mit den ganzen Scientists zusammen genau, und so weiter. Genau, der mit
1: dem äh, Verstand, den, dem normalen Verstand, ähm, der wo alle hat, anderen abgehoben gedacht haben, hat er den Common Sense vertreten. Der
3: gesagt hat, äh, wenn Sie mir ein äh, wenn Sie mir ein gutes Gehalt zahlen, glaube ich an alles. Genau. <lacht> Und ich habe auch, hab auch mal dazu jetzt, ich habe irgendwas gelesen, da gab es dann wohl
2: auch mal äh, ein Interview mit ihm äh, über seine äh, Rolle damals, dass die in der Fassung des Skripts, wo er dem, den Job angenommen hat, noch ganz anders aussah, dass er da wohl ein Badass General gewesen wäre und so weiter. Und dann bei Drehbeginn hat er den neuen Skript gekriegt und dann war er halt so, er ist basically the, the, the driver, the black driver. Yeah, genau. okay Und äh, das fand ich ganz interessant, dass das damals auch schon ein Thema war. Und dass sie ausgerichtet da dran dann ja. nichts umgestellt haben sozusagen, dass sie da so ein bisschen die Dynamik geändert ja. haben. Also generell ist das natürlich wichtig für die Konstellation der Figuren, dass man da vielleicht den, den Super-Nerds, die ja die eine Partei sind, dann irgendwie vielleicht was gegenüberstellt, was so ein bisschen mehr down to earth ist und so. Das, das sehe ich so ein aus
3: dramaturgischer Sicht, dass das vielleicht, aber dass sie das halt nach dem genau dem gleichen Schema machen, ist halt schon interessant. Also dem, ähm, das kann man vielleicht so sehen, aber wenn ich jetzt den Trailer angucke, dann habe ich halt den Eindruck, dass sie ihre Figur eigentlich viel wichtiger ist bei der Formierung dieser neuen Ghostbusters. Also in dem alten Film war das halt so, dass die Ghostbusters sich quasi zusammengeschlossen haben, dann dann kamen halt die ersten Fälle auf und dann hatten sie so viel Arbeit, dass sie damit nicht mehr hinterherkamen und dann brauchten sie halt noch äh, neues Personal, damit sie halt ein bisschen... Äh, damit sie halt überhaupt alle Fälle bearbeiten konnten und in den, und den, den Trailer, ähm, der lässt sich ja schon, der liest sich halt schon so, dass halt ihre Figur auch so ein bisschen so die Antriebskraft auch so ein bisschen dahinter ist, dass sie halt diesen nächsten Schritt gehen und halt aus den äh, aus der Theorie halt das, äh, dieses ganze Projekt in die Praxis umsetzen. Sie besorgt das Auto und äh, sie sagt halt so quasi, wir können das ja tun und äh, ähm, ja. Weil Winston,
2: glaube ich, damals auch das Auto besorgt hat.
3: Nein, nein, nee, nein, nein, nee, nee. nein, Winston ja. ist, Winston ist äh, erst gekommen, nachdem sie die, die Feuerwehrstation okay. hatten, nachdem sie ihre Protonen-Dinges äh, gebaut haben. Und äh, äh, das Auto hat, glaube ich, Ray besorgt. Ah, ja. Und ich habe den
2: alten Film gerade echt nicht mehr so im Kopf. Er
3: musste ja nur äh, alle Teile in dem Auto austauschen, damit es funktioniert. Ja gut.
1: Ich, äh, Dafür war es billig. Um, so sehr ich um, mir gewünscht hätte, dass sie halt um, auch einfach uh, unglaublich kluge, gebildete Frau wäre, weil das fehlt um, unserer Medienlandschaft, einfach um, afroamerikanische Frauen, die um, gebildet sind, also die Darstellung fehlt, ja. ne? nicht die Leute gibt es, deswegen fehlt die Darstellung, um, äh, hoffe ich, dass sie halt einfach irgendwie ansonsten irgendeine Superpower hat, weiß ich nicht, Und wenn es nur, ich weiß nicht, wenn, wenn sie nur the most badass driver is ever, aber...
2: Den Film gab es auch schon. Ja, stimmt.
1: Ich, wie gesagt, ich, ähm, ähm, ich, ich finde das ähm, wirklich furchtbar, dass ähm, man da nicht einfach gesagt hat, wir nehmen jetzt halt einfach die äh, Kirsten Wick-Frau, ich, ich habe hab ihre Namen nicht ganz ähm, verstanden in dem Trailer, die halt einfach der Street-Character ist. Ne? Weil, warum denn nicht? Oder meinetwegen auch Melissa McCarthy. Weil... Warum nicht? Ich meine, es ist ja wirklich nur, es ist einfach wirklich eine sehr, sehr rassistische Entscheidung gewesen, ja. sie halt diesen Charakter zu geben. Und ähm, wie gesagt, ich finde, darüber sollte man reden und darüber sollte man sprechen. Ähm, reden und sprechen. Aber ähm, man sollte deswegen den Film noch nicht... Verteufeln.
2: Ne, finde ich generell auch nicht. Also mhm. ich, das ist auch, ich, ich, ich sage halt, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich finde auch nicht, dass man deswegen den Film jetzt von vornherein für Müll halten muss. Genau. Nicht ich, deswegen. Und ich hoffe, dass <lacht> einfach
1: in dem Film irgendwas kommt, was halt ihr irgendeine wundervolle Sache gibt, ähm, die sie ähm, trotzdem von, von, all, von all diesen, also nicht nicht davon freispricht, dass sie halt ähm, diese rassistische Rolle bekommen hat, aber die wenigstens so ein bisschen versucht ähm, zu zeigen, dass sie was Besonderes ist.
0: Ja, ich meine, so ein Punkt ist halt auch, welchen Maßstab man ansetzt. Also es ist halt jetzt ein Film, der ist von Sony, Sony will Geld verdienen, es ja. ist jetzt nicht US-Ministerium von bla, keine Ahnung was. Aber ich und denke,
1: es ist der most PC-Movie ever.
0: Ja, ja was aber ist das ist, denn das ist genau der, der, der <lacht> Punkt. Sony will Geld verdienen und Sony will, dass alle in, ins Kino ja. gehen. Und ne, wenn jetzt die einen sagen, es ist zu rassistisch und die anderen sagen, es ist nicht rassistisch genug, dann hat Sony genau den Job getan, den sie tun wollen. Und wenn jetzt der Film richtig gut ankommt mit vier Frauen und eine davon ist schwarz, äh, dann ja. wird sich Sony das auch merken ja. und deswegen ist es halt ein okay. Schritt in die richtige Richtung und wenn er dann noch erfolgreich wird, ist es für alle gut.
1: Ich bin auch die Erste, die sagt, ähm, dass sofort alles perfekt sein muss, aber leider leben wir halt in einer Gesellschaft, die sich sehr, sehr langsam bewegt und sehr, sehr langsam Schritte in die richtige Richtung geht und immerhin ist es ein riesen Nerd-Franchise, in dem vier Fra Frauen, verdammt nochmal, die Hauptrollen spielen, in der Chris, Chris Hemsworth, ja, Mr. Ähm, Thor und keine Ahnung was, ähm, der sexy assistant ist. Ja. Äh, ne, ja. Es, ist, es ist wundervoll. <lacht> Lass uns doch den Film das schauen. Ja, ja geben. nee, natürlich. <lacht> ja,
3: ich, der, der, wir müssen ja auch erstmal gucken, der, der Trailer verrät ja eigentlich noch gar nichts. Ja, also, man ja. muss halt, ich mag halt die Dynamik zwischen den Figuren, die halt angedeutet wird in dem Trailer. Das sieht, das sieht halt gut aus. Ich fand den Trailer jetzt auch nicht, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt halt sagt, das ist der beste Trailer, den ich jemals gesehen habe. Ähm. Und, aber es ist halt auch nichts bei mir gingen, gingen keine Alarmglocken an während ich diesen Trailer geguckt habe wo man halt so denkt so uh, das könnte aber äh, das könnte aber irgendwie äh, so richtig schrecklich so, so richtig schrecklich werden ne? das ist halt vielleicht so ein ich meine ich habe auch bei der bei Deadpool wusste ich auch nicht genau, ob ich halt mit dieser Art von Humor in dem Film dann tatsächlich auch klarkomme. Und das hat auch funktioniert. Und äh, ich kenne auch diese Komödien nicht, die, 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 äh, die der Paul Feig äh, vorher gemacht hat. Und dementsprechend kann das natürlich auch sein, dass es halt auch komplett an mir vorbeigeht. Wenn das halt so ist, dann ist es halt so. Das sollte sich halt jeder im Vorfeld klar sein, der, der halt den Film... Ähm, gucken möchte, wer halt natürlich jetzt sagt, ich habe den Trailer geguckt, das hat mich überhaupt nicht, fand überhaupt nichts lustig, ich äh, mag überhaupt das Konzept nicht. Gut, für den ist es dann halt auch, ist das ist der Film dann halt auch nichts und dann sollte das halt auch gut sein, weil äh, dann geht man halt nicht in den Film rein, dann ja. eventuell kriegt der Film dann halt weniger Geld und dann äh, äh, wird man auch nicht mit zukünftigen Fortsetzungen belästigt, die Sony schon äh, alle Angedacht hat, wie man auf dem Presseevent. Wo den, dann wieder alle
1: Hauptcharaktere männlich sein sollen. Oder da, nein, ich glaube nur bei einem Film. Das, das war wohl auch eine, es,
3: äh, es gab äh, mal äh, das den, 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 Gerücht, dass halt direkt noch äh, quasi ein Jahr später noch direkt ein All-Male genau. äh, Ghostbusters-Team an den Start geht. Das ist aber momentan vom Tisch. Also bisher ist jetzt einfach nur, jetzt kommt dieser Film raus. Mal gucken oh. und... Äh, oh, Gott sei Dank, weil das, äh, das klang
1: halt so furchtbar. Ne? so also, Oh ja, wir machen was ganz Neues, aber um euch alle zu beruhigen, wir machen auch nochmal was ganz Altes. Ja, <lacht>
2: danke. Gut, also ich denke, es kommt auf jeden Fall jetzt drauf an, klar der Trailer sagt uns noch nicht viel, aber es ist halt echt interessant zu sehen, dass der sowieso schon laufende Fan-Backlash dann halt noch weitergeht. Also wie gesagt, wenn man da so die äh, YouTube-Kommentare statistisch äh, auswertet, hat man da halt 80% der Leute, die sich halt über okay. das Frauenteam als solche aufreden und der äh, Rest aufregen und der Rest ist dann sowieso nur noch Trolle. Ähm, ich bin halt auch sehr gespannt, was das wird ähm, und hoffe einfach mal, äh, dass er auf jeden Fall unterhaltsam wird. Das denke ich, da stehen die Chancen gut, auch schon nach diesem ersten Trailer. Ähm, und ob das dann, was das für langfristige Auswirkungen in der Medienlandschaft hat, sehen wir <lacht> dann hinterher. <lacht> äh, aber es ist halt tatsächlich halt interessant zu sehen, also das sollte man hinterher wirklich mal ausrechnen, ob denn der Backlash, wie er jetzt wieder in den Social Media äh, Seiten so laut hörbar ist, ob der sich dann in den Besucherzahlen so widerspiegelt oder ob die Leute die dann halt auch einfach gut finden. Die, yeah.
3: die, die Kritik, also die ersten Kritiken, also wenn, wenn jetzt, die werden entscheidend sein. Also das, das glaube ich ganz stark. Also es ist halt so wie bei Fantastic Four letztes Jahr, der halt auch am Anfang so ein, schon von Beginn an so durch das Casting äh, solche Probleme hatte mit der, äh, Michael B. Jordan als Johnny Storm, das war auch schon so ein Riesending. Warum ist der, warum setzt man da einen Schwarzen? Und äh, das, das war halt die, diese große Kontroverse. Das, was halt bei Fantastic Four im Endeffekt das Genicke hat, hat, war halt die waren halt die vernichtenden Kritiken, die halt äh, im Vorfeld rauskamen. Wenn halt dieser Film halt auch so auf Rotten Tomatoes, keine Ahnung, im Bereich 12 landen wird, dann wird der Film auch äh, nicht viel Geld einspielen. Dann, geht halt, dann gehen halt auch nicht viele Leute rein, bloß um mal zu gucken, was da halt ist. Also Fantastic Four ist dadurch letztes Jahr ganz massiv gecrashed auch, auch absolut unter allen Erwartungen. Die
1: ja, aber der Film war ja auch scheiße.
3: Der Film war ja auch scheiße, das ist halt <lacht> die
1: ähm,
3: Beep. <Bieb. lacht>
1: war ja auch zu Recht so gering bewertet.
0: Was, was ich halt entscheidend finde an dem, an dem Trailer, ich habe gesagt, irgendwie wichtig ist mir im Film wie Sachen aussehen, auch ja. Bewegung und so. Ich will wissen, wie ein Film aussieht und wie ein Film klingt und wie die Schauspieler das rüberbringen. Und ich finde, man sieht im Trailer, dass die Schauspieler das großartig rüberbringen. Ich finde, man sieht, dass er großartig aussieht. Die Geister sehen toll ja. aus, die Technik sieht toll aus. Und ich, es macht mir auch viel Hoffnung, der, der Song, den haben sie großartig aktualisiert. Also mhm. ich finde, es klingt sehr modern, sehr cool, actionmäßig und ist halt trotzdem immer noch der Ghostbusters Titelsong. Wir sind der Schundcast, wir sind von Schundkritik, ihr findet uns unter schundkritik.de und da findet ihr auch weitere Informationen, genauso wie in den Shownotes. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Tschüss! Tschüss.